0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Wakacje już w pełni. Większość z nas ma zabukowane wyjazdy, część pewnie skorzysta z oferty Last Minute. Jednak bez względu na to, gdzie się wybieramy, przed wyjazdem wielu z nas towarzyszy ten dość przyjemny stresik związany z przygotowaniami. Co zapakować, czy wszystko kupione, czy wybraliśmy najlepsze ubezpieczenie, no i czy na pewno zakręciliśmy gaz. Okazuje się jednak, że na tej naszej liście przygotowań przed przedwyjazdowych powinien się znaleźć jeszcze jeden i to bardzo ważny punkt. Jest to wizyta u lekarza medycyny podróży. No i właśnie, o tej zdaje się nowej działce medycznej rozmawiam dzisiaj z doktorem Maciejem Kubiakiem z przychodni dla dzieci i ich rodziców, Tolek. Panie doktorze, czy faktycznie dobrze mi się wydaje, że ta medycyna podróży to jest zupełnie coś nowego? No bo na przykład ja... Przed naszą rozmową o niej nie słyszałam.
1: No Jest to dosyć nowe pojęcie. Medycyna podróży jest interdyscyplinarną dziedziną medycyny, która się zajmuje jakby szeroko pojętymi aspektami zdrowia w podróży. I to rozpoczyna się jakby od profilaktyki, czyli coś, co może nam zagrażać w czasie podróży, Poprzez cały pobyt i następnie postępowanie terapeutyczne również po powrocie, czyli ewentualne diagnozowanie chorób, którymi mogliśmy się zarazić w trakcie podróży.
0: To, co nam zagraża w podróży, to nie wiem, na przykład inni zarażeni albo jakieś rośliny, którymi możemy się poparzyć?
1: No to, to nie są tylko patogeny zakaźne, czyli tylko wirusy, bakterie czy pierwotniaki, czy pasożyty inne, które mogą wywoływać konkretne choroby. To oczywiście są też jadowite zwierzęta w zależności od strefy klimatycznej, gdzie idziemy, jadowite rośliny, ale także co ma wpływ klimat, zmiana klimatu, sposób w jaki spędzamy nasz wolny czas w czasie wyjazdu, czyli czy jest to pobyt aktywny na przykład w dużych wysokościach, bo bardzo popularny teraz jest trekking wysokogórski na kilku tysiącach metrów. Więc choroba wysokościowa też jest problemem, który wchodzi w zakres medycyny podróży i do niej też się można przygotować do tego problemu. Poza tym dieta, czyli inne jedzenie, dostęp do innej wody. Poza tym również obyczaje, które są inne w różnych krajach i też mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób nasze podróż będzie przebiegało.
0: To brzmi tak, jakby pan zwiedził cały świat.
1: O, całego nie, ale trudno się zajmować medycyną podróży jak się nie jeździ.
0: Czyli to świadczenie zdobywane także w praktyce.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
0: To w takim razie gdzie możemy się udać, żeby takiego specjalista jak Pana bądź innego zapytać, tak, Panie doktorze, jadę w góry, nie chcę dostać choroby wysokościowej, Panie doktorze, pś, jadę do Tajlandii, jaką wodę pić i tak dalej, i tak dalej. Obecnie
1: w Polsce od mniej więcej 5-6 lat powstaje sieć certyfikowanych centrów medycyny podróży, mają one na celu bardzo jedną ważną rzecz, standaryzację postępowania, przygotowania do, do wyjazdu, do podróży pacjentów.
0: Co to znaczy tak mniej więcej ta standaryzacja?
1: Żeby w każdym z tych centrów uzyskać taką samą informację, to znaczy rzetelną informację na temat regionu, do którego się udajemy, o zagrożeniach tam panujących, jakim im przeciwdziałać, a także do zastosowania profilaktyki, którą możemy już zacząć tutaj na miejscu.
0: I chyba jest jeszcze jeden ważny czynnik.
1: Czy nasz stan zdrowia pozwala na to, żebyśmy mogli pojechać? Czy ta podróż jest dla nas bezpieczna? Bo przecież trzeba pamiętać, że pacjenci mają przewlekłe choroby, nadciśnienie, cukrzyca, astma oskrzelowa, no, choroby nerek przewlekłe. To wszystko są rzeczy, które mogą mieć wpływ na przebieg naszej podróży, zwłaszcza w ekstremalnych, nazwijmy tropikalnych warunkach.
0: To znaczy, że jak udajemy się do lekarza medycyny podróży przed wyjazdem, to powinniśmy znać całą historię naszych chorób i zabrać ze sobą nawet tę mistyczną książeczkę zdrowia?
1: No, książeczka to już za dużo powiedziane, bo mało kto takie książeczki z dorosłych posiada, ale wiedzę na temat tego, jakie bierzemy leki, jaki jest stan naszego zdrowia. No w sytuacjach wątpliwych oczywiście taki lekarz z Centrum Medycyny Podróży również zleci pewne badania, które będą w stanie rozwiać wątpliwości, czy mogę jechać, czy nie.
0: I to też dotyczy pff, Włoch na przykład, czy nie wiem, Chorwacji bardzo popularnej?
1: To, to tak naprawdę dotyczy każdego kraju, ponieważ e, oczywiście my traktujemy Europę jako bezpieczne miejsce wyjazdu, e, natomiast e, tutaj pojawia się zawsze taki czynnik, jeżeli przychodzi dorosły pacjent, bo z dziećmi to jest dosyć prosto. Dzieci są wyszczepione e, zgodnie z kalendarzem szczepinów najczęściej oczywiście, bo to, to, to inny temat oczywiście. Natomiast jednym z dużych ognisk Odry obecnie w Europie są właśnie Włochy. To nie tylko Ukraina i Rumunia, ale Włochy, gdzie tych zakażeń jest bardzo dużo.
0: A skąd te zakażenia we Włoszech?
1: Wynikają one z dwóch czynników. Po pierwsze Włosi się przez pewien czas nie szczepili w ogóle, bo mieli... Dużą swobodę obecnie już nie, bo nie przyjmuje się dzieci nieszczepionych do szkół i przedszkoli. No i oczywiście napływ, napływ imigrantów do nich również powoduje, że wzrost zachorowań na odrę nastąpił.
0: No, nie wpadłabym na te odrę we Włoszech. W takim razie jakie jeszcze niebezpieczeństwa mogą czyhać na nas w Europie?
1: Warto zwrócić uwagę na kraje w basenie Morza Śródziemnego. Zwłaszcza jeżeli ktoś uprawia nurkowanie. Może nurkowanie mniej, ale snorkeling, uprawia.
0: Bardzo popularny ostatnio.
1: Bardzo popularny, bo nurkowie są przygotowywani na niebezpieczeń w wodzie. To znaczy mają powiedziane o jadowitych e, zwierzętach, które mogą się przydarzyć. Dużym problemem w morzu Śródziemnym są e, m.in. meduzy, które e, rozróżnia się ich tam kilkanaście gatunków, które mogą e, skrzywdzić człowieka. W krajach typu e, Malta na przykład, czyli no, bardzo europejski kraj i bardzo popularny kraj, Właściwie y, każdej osoby y, y, miejscowej można się zapytać o sposób postępowania z meduzami, ponieważ mają z nimi na co dzień do, do czynienia. A na plażach y, znajdują się tablice, gdzie możemy y, zidentyfikować rodzaj meduzy, która nas poparzyła, i one są podzielone na, na dwie czy trzy kategorie. I w zależności od tego jest wypisany sposób postępowania. Też każdy ratownik, jeżeli plaża będzie strzeżona, będzie wiedział, jak postąpić przy takim. E,
0: A wiadomo, kąpiemy się tylko na tych strzeżonych.
1: Tak. <laughs>
0: Bo na tych niestrzeżonych takich tablic nie ma.
1: To prawda, natomiast jeżeli ktoś uprawia snorkeling tak troszkę intensywniej, to będzie jednak wypływał po zastrzeżone plaże i trzeba wziąć sobie pod uwagę. Ja osobiście tak robię, że wypływam troszkę dalej ale po pierwsze mam wrażenie, że może mam trochę większą świadomość. Tak i
0: trochę większą wiedzę na pewno.
1: Ale również robię pewne rzeczy dla mojego bezpieczeństwa, to znaczy nie wypływam nie mając przypiętej bojki do siebie. Zawsze.
0: Mhm.
1: Bo ona jest taką rzeczą, która pozwoli odpocząć. A poza tym nowoczesne bojki są dmuchane i mu pozwalają zabrać dokumenty i kluczy do samochodu, co, co jest też takim czynnikiem bezpieczeństwa.
0: A czy wybierając się gdzieś w Europę, powinniśmy się na coś dodatkowo zaszczepić?
1: To jest kwestia szczepień dorosłych. Dorośli, kończąc program szczepień ochronnych zgodny z kalendarzem szczepień, w 19 roku życia teoretycznie mają ostatni raz zaszczepiony tężec jako dawkę przypominającą. I potem nie pamięta, że co 8-10 lat warto byłoby sobie ten tężec przypomnieć, ponieważ skaleczyć się możemy zawsze. Pracujemy w ogródkach działkowych czy przydomowych no, drobne naprawy w domu, no to są rzeczy, które powodują, że ten ten tężec ciągle jest potencjalnym zagrożeniem.
0: Czyli nawet nie w podróży.
1: A oczywiście, że tak, w życiu codziennym.
0: Więc szczepimy się, to na pewno. Jeżeli chodzi o te europejskie sprawy, no to są takie powiedzmy, że przyziemne, tak? w miarę nam znane. Te choroby są takie właśnie w tym naszym całym programie szczepień, które dostaliśmy i tak dalej. Nasze dzieci są na to szczepione, ale...
1: Ale z ciekawostek... Y Ostatnio Islandia żądała na wjeździe zaświadczeń o zaszczepieniu przeciwko Odrze. Naprawdę? Tak. Zdarzyli mi się pacjenci, którzy przyszli po takie zaświadczenia, że są zaszczepieni, albo jeśli nie byli, pamiętajmy, że szczepienia w Polsce przeciwko Odrze wprowadzono w 1975 roku, czyli wcześniejsze pokolenia albo przechorowały, Albo nie był zaszczepiony.
0: Czyli nawet jak wybieramy się gdzieś w europejskie miejsce, to warto jest przyjść do lekarza medycyny podróży, żeby się w ogóle dowiedzieć, jakie są wymagane tam na miejscu, europejskim miejscu, tak, zalecenia. Wskazania. Tak, jakie są zalecenia, wskazania.
1: Poniekąd tak, zawsze taka porada będzie na pewno bardziej rzetelna. Oczywiście istnieją możliwości zdobycia tej wiedzy z, z internetu, na przykład są portale, które się tym zajmują. Ja nie ukrywam, że ja też korzystam z portalu, ja korzystam z portalu dużego, amerykańskiego CDC, Center of Disease Control, gdzie jest możliwość zakładki travel, czyli podróżne sobie wejść i poczytać. Mamy możliwość od strony pacjenta przeczytania informacji i od strony klinisysty, czyli lekarza przeczytania informacji. I co jest istotne na tym portalu, oni umieszczają alerty tak zwane, czyli informacje o zagrożeniach. O wzroście zachorowań na daną chorobę w danym regionie lub w wybuchach epidemii.
0: Podróże to nie tylko te choroby, prawda? To też na przykład dzikie zwierzęta, które wydawałoby się, że w Europie wszystkie znamy i w ogóle jest fajnie, tak? Wszystko ogłaszczemy, dotykamy i karmimy.
1: To prawda. Natomiast ze zwierzętami oczywiście trzeba yy, uważać. Yy, aczkolwiek nie trzeba wyjechać z Polski. Mam takie doświadczenie w swojej własnej, bo mój syn. Miesiąc temu został ugryziony przez psa na ulicy, bezpańskiego, dzikiego psa i no, jedynym działaniem, które mogliśmy podjąć, to było wyszczepienie go przeciwko wściekliźnie. Natomiast oczywiście trzeba uważać na zwierzęta takie nietypowe, bo psy są na całym świecie, to jakby temat wścieklizny jest dosyć istotny, ale to nie tylko psy. Wścieklizna to również są nietoperze, czyli jeżeli ktoś chodzi po jaskiniach, to może się zarazić wścieklizną w bardzo prosty sposób. I inne ssaki, koty, które lubimy głaskać, to też jest niestety problem wścieklizny. No ale w takich ciekawostek to oczywiście Chorwacja, która posiada skorpiony i żmije. Skorpiony na szczęście nie są dla nas groźne, bo oprócz bólu niczego nam nie spowodują, nie są śmiertelne dla nas. Ale żmije? No, żmije oczywiście są zawsze potencjalnie niebezpieczne, i generalnie postępowanie przy ukąszeniu przez żmije czy przez węże w tropikach. No, polega na jak najszybszym jakby pojawieniu się u, u lekarza i doboru su surowicy, którą można podać. Stąd też jest takie m, bardzo istotne postępowanie profilaktyczne przy ukąszeniach, skoro już żeśmy ten temat poruszyli. Jest taka australijska metoda, która się nazywa Metodą uciskową, unieruchomieniową, czyli unieruchamiamy kończynę, plus bandażem elastycznym uciskamy. Nie ma żadnego wycinania, wysysania yy, miejsca ukąszenia przez węża czy przez żminię.
0: Jak na filmach.
1: Jak na filmach, tak. Albo przeżegania rozgrzanym nożem. Yy, I co jest istotne, warto zrobić zdjęcie tej żmini, czy też temu wężowi w ostateczności nawet zabić to zwierzę i je po prostu dotransportować do miejsca, gdzie będzie udzielana pomoc, bo na tej podstawie, na podstawie identyfikacji zwierzęcia będzie dobrana surowica.
0: No to duże wyzwanie tak naprawdę. Ja bym się to chyba to jest, bała.
1: To jest duże niebezpieczeństwo po prostu tak naprawdę. No. Na szczęście większość e, e, tych gadów, które mamy w Europie, bo żmije są też również w Polsce, tak? zdarzają się takie, które... E, Żmija zakowata jest niebezpieczna prawda? i potrafi być jej uponoszeniem śmiertelne. Natomiast część mi nie jest na tyle jadowita, że spowoduje śmierć, natomiast bólowa reakcja będzie bardzo,
0: bardzo duża. Tak jak sobie rozmawiamy, to wydaje mi się, że jestem nieuświadomiona w podróżach po Europie tak do końca, pomimo, że mam dwójkę dzieci i chciałabym, żeby to wszystko było bezpiecznie i zabezpieczam się i ubezpieczam i tak dalej, ale jeżeli jestem nieuświadomiona w podróżach po Europie, to czy taki przeciętny Polak jest uświadomiony w takiej podróży do Tajlandii, na przykład jakiś Laos, Wietnam. No bo wiem, że popularne, w tam, przynajmniej wśród moich znajomych, którzy gdzieś tam się wybierają, jest wiadomo, Asia. tak, Azja, nie pijemy wody, tylko butelkowana i tak dalej. To to, jest, to 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 wiem, że to jest taki temat, który jakby my Polacy statystyczni wiemy. Ale czy wiemy coś więcej?
1: Znaczy wiemy na przykład... Że... Z jakiego lodu do drinków korzystać? Z jakiej on jest wody?
0: Czyli lód do drinków robimy sami.
1: Najlepiej z przygotowanej wody, oczywiście, że tak. Chyba, że wyjazdy, które są zorganizowane przez biura podróży do hoteli All Inclusive, są zawsze potencjalnie bezpieczniejsze, tak? ponieważ do hotele pewien standard zachowują, przygotowanie żywności podlega również wtedy jakimś tam standardom. Moją zawsze wątpliwość budza klimatyzacja, czy jest regularnie czyszczona, ale to jakby temat też, tak. No. Rozmowę.
0: Ale to też może powodować różne choroby, prawda?
1: No niestety to jest zagrożenie taką bakterią, która się nazywa Legionella pneumophila, wywołująca zapalenie płuc, która po prostu bytuje w odstojnikach. O, również choroby grzybowe, które rozrastają się w klimatyzatorach, no też są potencjalnym zagrożeniem.
0: Na całym świecie. Na całym świecie. Wracając jednak do tego tropikalnego jedzenia i picia.
1: No czyli tak, czyli znamy zasadę dotyczącą wody, że jemy tylko to, co, czy tam pijemy to, co tylko jest zamknięte fabrycznie. Jest pewna zasada w medycynie podróży, która z angielska się nazywa boil it, peel it, cook it or forget it, czyli albo ugotuj wodę, obierz owoc, ugotuj to, co chcesz zjeść, albo zapomnij i nie jedz tak.
0: Tak. Czyli surowe nie.
1: Surowe może być, tylko musi być obrane. Owoc musi być zawsze obrany. Nie jemy owocu z... Taka jest zasada.
0: Na całym świecie, nie tylko Azja.
1: Na hmm? całym świecie. Zbyt... Wiadomo, że tropiki są zawsze tym zagrożeniem większym, tak? Bo szybciej procesy gnilne, dużo większa wilgotność, wyższa temperatura. Natomiast jest to zasada, która powinna tak naprawdę dominować na całym świecie.
0: Zresztą te, stąd też w tych tropikach to jedzenie jest zazwyczaj ostrzejsze, tak? bardziej przyprawione właśnie dokładnie z tych procesów gnilnych, z tych bakterii, które się szybko pojawiają i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, mam wrażenie, że to jedzenie i picie to gdzieś tam tak nam świta z tyłu, żeby się... Nie jeść, nie... Tak, wiem, wiem, widzę Pana minę. Świta, to też podpowiadam, że świta. Ale gdzieś tam jest w tej świadomości, gdzieś tam, tak? Praktyka, a teoria to są dwie różne rzeczy, ale gdzieś tam w tej naszej szyszynce ta lampka czasem się zapala. Natomiast... Jak jest, jak, jak jest Pana w ogóle praktyka z pacjentami, którzy przychodzą, jeżeli chodzi o szczepienia i te choroby już poza Europą, te nam nieznane, te takie egzotyczne można by powiedzieć?
1: Znaczy, ja mam wrażenie, że świadomość rośnie. To, to jest zauważalne. Przychodzą pacjenci do nas, którzy wyjeżdżają do właśnie krajów Azji Południowo-Wschodniej, do krajów afrykańskich i przychodzą po poradę, czym się zaszczepić. Nie ma uniwersalnego postępowania, to znaczy jest tak, że są do pewnych krajów zalecenia dotyczące szczepień. Tak naprawdę obowiązkowym szczepieniem na dziś jest tylko szczepienie przeciwko żółtej febry do krajów, w których ona występuje.
0: Tylko to jest obowiązkowe.
1: Tylko to jest obowiązkowe do tych krajów i kraje, do których podróżujemy z tych krajów z endemicznym występowaniem żółtej febry, mogą też tego typu świadectwa wymagać.
0: A cała jakaś reszta chorób tych egzotycznych nie są obowiązkowe? Tak naprawdę nie ma. One są
1: zalecane i one bardzo często wynikają właśnie z charakteru naszego wyjazdu. Po pierwsze, na pewno długość pobytu natychmiast generuje zwiększenie ilości szczepień, które powinniśmy wykonać, bo jest to potencjalnie dłuższy czas na zarażenie się.
0: Czyli im dłużej, tym więcej kłóć?
1: No poniekąd tak, no poniekąd tak. Natomiast jeżeli ktoś tam jedzie typu kontrakt do pracy, bo takie osoby też się zdarzają, no to tak naprawdę tutaj nie ma żadnych gritości i tych ukłuć jest tak naprawdę na wszystko, co się da, bo nie przewidzi człowiek sytuacji, tak? I to będą kwestie przypomnienia oczywiście tych podstawowych rzeczy, czy błonica, tężec, krztusiec, ha, polio. Ciągle na świecie istnieje dzikie polio. Jakieś dwa tygodnie temu była informacja w Wenezueli o od, od pierwszym od kilkudziesięciu lat zachorowaniu na polio u dziecka, nieszczepionego dziecka oczywiście. Trzy kraje zastanawiają się, bądź już nawet wprowadziły obowiązek szczepień, to jest Pakistan, Afganistan, może mało e, i chyba Nigeria, mało może popularne kraje, ale jednak Pakistan zaczyna być popularnym dla trekkingów, dla wysokogórskich wędrówek e, kraju. Ale tak, e, oczywiście odra, która jest na całym świecie rozbuchana ostatnimi czasy, e, plus wszystkie inne możliwe szczepienia, które są do wykonania, czyli tak, żółta febra, cholera, dury brzośne, e, japońskie zapalenie mózgu. Wściekli na to przy tych e, zagrożeniach, o których żeśmy mówili.
0: A co z malarią? Malarii nie ma
1: szczepienia. Nie istnieje szczepionka. W ogóle malaria jest uznawana za hmm, chyba największy globalny problem medycyny podróży, ponieważ nikt sobie nie zdaje sprawy, ale statystycznie e, WHO podaje, że jest około 200 milionów, ponad 200 milionów zachorowań rocznie na malarię. I 430 tysięcy zgonów w związku z malarią na świecie.
0: A dlaczego tak dużo? Oprócz tego, że nie ma szczepionki, ale jak się zarażamy? Bo może nie każdy wie.
1: Zarażamy się poprzez urządlenie przez komara. I tutaj jakby kłania się cała profilaktyka postępowania przeciwko urządzeniu komarów. To są oczywiście tak. Po pierwsze, dobry repelent, Czyli? Czyli środek, który zapobiega urządzeniu komarów nakładany na skórę. I tutaj jakby są dwa, które się stosuje i dostępne są u nas w kraju. Jeden to jest środki zawierające DET, DIT i je zaczyna się uważać, że jednak potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka, więc schodzą jakby na drugi plan, ale drugie, drugie środki to jest pikarydyna, pikarydyna czy też ikarydyna i to są środki uznawane na dziś za bezpieczne, bodajże od trzeciego roku życia już można je dosyć bezpiecznie aplikować na skórę. Dodatkowo moskitiery, to jest taka rzecz, o których trzeba pamiętać wyjeżdżając w dziwny kraj. Istnieją moskitiery nasączone repelentami. Kolejna rzecz to jest odzież. Istnieje odzież, która uniemożliwia przekłucie się przez komara.
0: To tylko dotyczy takiej na przykład wyprawy w dżunglę czy po prostu zwykłego pobytu w jakimś miasteczku?
1: Generalnie są, znaczy miasta uważa się za bezpieczniejsze najczęściej, ale są wyjątki, są miasta na świecie, gdzie jest dużo zagrożeń. Na przykład dużym zagrożeniem jest izolowanym, świątynia Angkor Wat, bardzo często odwiedzana przez turystów w Azji Południowo-Wschodniej. Ona niby się znajduje w dżungli, no ale jest takim skupiskiem bardzo dużym ludzi i wydreptana jest ścieżka dosyć intensywnie, i, ale jest to miejsce dużego zagrożenia malaria. Z drugiej strony jedziemy do krajów Ameryki Południowej na trekking wysokogórski, nie wiem, Peru, Boliwia. Teoretycznie są to kraje malaryczne, ale powyżej 2,5 tysiąca metrów komarów nie ma, więc też jest to bezpieczniej wtedy. tak? To jest wszystko do rozważenia. To jest wszystko indywidualne w zależności od tego, co będziemy w czasie podróży robili.
0: Czyli dlatego właśnie między innymi trzeba się zwrócić do lekarza medycyny podróży wcześniej. Tak? Na ile wcześniej powinniśmy to zrobić?
1: Znaczy, idealnym okresem jest 6-8 tygodni. 6, 6 tygodni to jest powiedzmy taki ostatni moment, w którym możemy spokojnie zaplanować szczepienia, ponieważ szczepionki nie, nie działają z dnia na dzień. A jeżeli potrzebujemy na przykład zaszczepić żółtą febrę to trzeba być świadomość taką, że to my ją, że my ją wpiszemy do książeczki, to wcale nie oznacza, że szczepienie działa. Człowiek zostanie wpuszczony do kraju, jeżeli ma zaświadczenie powyżej 10 dni od szczepienia bo tyle potrzeba. Jeżeli pojedzie w 9 dniu od szczepienia, nie wpuszczą go do tego kraju. Trzeba być tego świadomym. Służby graniczne są bardzo wyczulone i y, y, reagują na to dosyć jednoznacznie.
0: I to jest ta jedna z tych chorób wymaganych, znaczy tych szczepionek. Ta obowiązkowa, na, tak, ta obowiązkowa. Ta
1: obowiązkowa szczepionka, o której żeśmy mówili. Niestety są też kraje, które czasami nadużywają, to znaczy nie wymagają na co dzień obowiązkowego szczepienia, ale na przykład zarządzają to w momencie, kiedy pojawi się epidemia, e, zostanie zawleczone do nich zakażenie, albo jest, widzimy się, miejscowych wadz. I bywa czasami tak, że jeżeli są to te kraje są, są znane, to są dosyć popularne e, e, miejsca wyjazdu e, i dochodzi do tego, że człowiek wysiada z samolotu i jest postawiony przed alternatywą, albo pan wkłada rękę w okienko i szczepimy za kilkadziesiąt dolarów, albo
0: pan wraca do domu.
1: I też nie wiemy, w jakich warunkach to szczepienie się będzie wtedy, tak? Tak naprawdę.
0: Czyli lepiej jednak wrócić do domu?
1: E, Zawsze jest lepiej wrócić do domu, podróż polega na tym, żeby ją zamknąć powrotem. Ale z takich jeszcze zupełnie nietypowych rzeczy, o których nie pamiętamy przy wyjeździe, a często kłopotem, to jest zwykła grypa. Naprawdę? Naprawdę. Mam przyjaciela, któremu wyjazd w Tajlandii przebiegł pod kątem pobyt Hotel i szpital. I to była zwykła grypa.
0: Którą zaraził się tam na miejscu?
1: No, okres inkubacji jest kilka godzin, tak kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin. tak Uważa się, że 2 3 dni maksymalnie, więc najprawdopodobniej złapał w samolocie. To jest bardzo duży inkubator zarazków.
0: Klimatyzacja i to wszyscy razem jesteśmy. i
1: suche, suche powietrze poprzez klimatyzację. Poza tym powietrze, które wchodzi do samolotu jest ogrzewane, bo służy do chłodzenia silników, więc ono jest siłą rzeczy niszczące śluzówki, jak niszczone, wysuszone śluzówki, więc łatwiej alergeny i y, 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 różne patogeny są w stanie się przedostać przez, przez naszą barierę śluzówkową.
0: I ta zwykła grypa jest groźniejsza w takiej Tajlandii?
1: Ech, jak nie da powikłań, to jest tak samo groźna w Polsce, jak i w Tajlandii. No, akurat przykład mojego przyjaciela jest taki, że on spędził kilka dni w szpitalu, gdzie był, e, miał przeprowadzoną diagnostykę różnicową, e, w kierunku m.in. również dęgi, tak, bo poszukiwano innych chorób, które mogą być, dawać podobne objawy, bo większość tych chorób niestety daje podobne objawy, tak zwane grypopodobne, czyli są to bóle mięśniowe, jest to złe samopoczucie, wysoka gorączka, bóle stawowe, bóle mięśniowe. To są najczęstsze objawy.
0: Jak te objawy występują, czy jesteśmy w podróży, czy wrócimy już do domu, to od razu idziemy do lekarza?
1: Nie należy ich pokatalizować i natychmiast zwrócić się do lekarza. Również... A zwłaszcza jeżeli jesteśmy tam, czyli jesteśmy w miejscu naszej podróży.
0: Ale to na przykład, jak nam to dolega przez godzinę i odpuści, to jest ok, czy jak dolega nam pół dnia i, bo wie pan, jak to jest, a za chwilę mi przejdzie, a dobra, to wezmę tabletkę i będzie ok.
1: No teoretycznie nie po to jedziemy, żeby się leczyć, tak? Nasze założenie jest odpocząć, nabrać sił po powrocie, żeby móc wrócić do pracy, i, I nie lubimy się leczyć w czasie urlopu. E... Oczywiście może się zdarzyć epizod gorączki związany z procesem aklimatyzacyjnym. On ma prawo do trzech dób od zmiany strefy klimatycznej wystąpić i może być taki objaw, że pojawi się gorączka. Jeżeli to będzie jednorazowy epizod, oczywiście nie musimy po jednorazowym epizodzie biec do lekarza. Ale jeżeli będzie tak, że ta nasza gorączka co 6-8 godzin będzie nawracała, to oczywiście jest to wskazanie, żeby udać się po poradę
0: medyczną. Czyli jak tylko wystąpi, obserwujemy się, zbijamy od razu tę gorączkę? Tak,
1: oczywiście. Jednym z elementów wizyty u lekarza medycyny podróży jest opracowanie apteczki podróżnej. I leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe są jednym z podstawowych elementów, który, o których się mówi. Też Na te
0: 6-8 tygodni przed wyjazdem.
1: Tak, i dostajemy tą poradę również dotyczącą apteczki. Jest to jakby standaryzacja postępowania w centrach medycyny podróży. Służy temu, służy temu, tak, żeby te apteczki również pacjentom pomóc Skonfigurować. Co jest istotne, pacjenci, którzy mają przewlekłe choroby, biorą przewlekłe leki, też trzeba ich poinformować, jak mogą je przewieźć, bo nie wszystkie kraje pozwalają wozić leki. Większość na szczęście pozwala. Najczęściej jest to tak, że możemy wwieźć trzymiesięczną kurację swojego leku, ale może trzeba pacjentowi napisać po angielsku doświadczenie, że musi przyjmować te leki. Czasami pomoże. Co jest istotne, leków, które biorę przewlekle nigdy nie włożyłbym do dużego bagażu. Bo bagaż może na przestrzeni kilkunastu tysięcy kilometrów zmienić zupełnie destynację.
0: Może nie dotrzeć razem z nami tam, gdzie to jesteśmy. Problem. I jak przewieźć te leki w bagażu podręcznym?
1: To zaświadczenie jest rzeczą, które pomaga, tak, ponieważ no to jednoznacznie służbom wszystkim granicznym mówi, że, że jest taka potrzeba i te zaświadczenia są honorowane.
0: Co jeszcze da nam taki lekarz medycyny podróży przed wyjazdem? Już wiemy, Pozwoli nam się przygotować pod względem tych chorób, szczepień. Pomoże nam dobrać apteczkę. Opowie nam trochę też o zwierzętach, tak? Opowie? Dlaczego nie? Opowie,
1: oczywiście, że opowie, ponieważ jest to jeden z elementów. My jako lekarze medycyny, certyfikowani lekarze medycyny podróży, rokrocznie mamy takie kilkudniowe spotkanie, gdzie pewne nowinki są odnawiane i certyfikację też się uzyskało pewnie pewnym egzaminie, więc tutaj jakby <śmiech> ta wiedza dotycząca jadowitych gatunków też, też, też musi być. No.
0: I jedzenia tak samo.
1: Jedzenia tak samo. No, biegunki są chyba drugim co do ważności po szczepieniach tematem, bo jest najczęściej występująca dolegliwość u, u pacjentów. Oczywiście zawsze radzimy pobieranie probiotyków już przed wyjazdem, w czasie całej podróży. Natomiast są drobne które, no, miejscowe, lokalne, które są dokuczliwe. I często jest tak, że nasze leki, które stąd mamy, typu stoperany na przykład, czyli zawierające loperamid, mogą być skuteczne albo mniej skuteczne. I czasami ta porada miejscowego lekarza też pomaga uzyskać lek, który jest skuteczny w danym momencie. Obecnie istnieje już lek przeciwbiegunkowy, który możemy też jakby przed wyjazdem pacjentowi przypisać, który działa na tak zwane biegunki podróżnych, czyli ma zakres dużo większy. Istnieje taka możliwość.
0: Czy to jest to, to kompletowanie tej
1: apteczki? Oczywiście, dokładnie tak. No i kolejny ważny element to jest profilaktyka przeciwmalaryczna. Wspominaliśmy już o malarii, o, o jej dużym zagrożeniu dla, dla podróżnych. Istnieje możliwość profilaktyki, to znaczy Leki się schematycznie podaje przed wyjazdem, w trakcie poje, wyjazdu i po powrocie. Tak naprawdę u nas dostępne są dwa rodzaje, dwa rodzaje leków uznawanych za bezpieczne.
0: I tutaj wkraczamy już w rozmowę o chorobach, którymi możemy się zarażyć w podróży, no i w tematykę szczepień zalecanych i obowiązkowych. Dlatego postawimy tutaj już kropeczkę, ponieważ te tematy poruszymy w drugiej części naszej rozmowy bo wydaje mi się, że już mniej więcej zapoznaliśmy się z tematyką medycyny podróży. Mam nadzieję, że z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób będzie się wybierało do takiego lekarza przed swoim planowanym wyjazdem. No i w każdym razie ja swoją świadomość i wiedzę poszerzyłam na pewno i zapewne przed wakacjami, a już na pewno przed tymi dalekimi wyjazdami, Przyjdę do certyfikowanego lekarza medycyny podróży no i oddam się w pełni e, jego zaleceniom. Moim gościem był dr Maciej Kubiak z Przychodni dla Dzieci i Rodziców Tolek, ale jak już wspomniałam, to nie jest koniec naszej rozmowy. Zapraszam na jej drugą część, w której poznamy ranking najbardziej niebezpiecznych chorób, które zagrażają nam w podróży tej dalszej i mogę zdradzić, że jedną z głównych gwiazd tej rozmowy będzie na pewno zwykła komarzyca. Dziękuję panie doktorze i do usłyszenia. Radio
1: Klinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu.